0: Uh-huh. Magi. Magi. Uh-huh. do abismo, a gente falou já algumas vezes em diversos programas que a gente tem um programa perdido de luminismo científico que foi o nosso terceiro programa esse programa ele foi gravado em dezembro de 2015 a data esperada de publicação desse programa era no dia 27 de dezembro de 2015 esse programa teve um problema e ele foi perdido só que parte deste programa foi encontrado por mim, recentemente, investigando alguns backups. A gente tinha, na verdade, alguns pequenos trechos do programa que não faziam o programa inteiro, eram picotes de falas dos arquivos que sobraram, mas eu encontrei é, metade do programa intacto, a metade final do programa, em excelente qualidade. E, bom... Como vocês já devem saber, né, nós teremos aí agora nos dias 2, 3 e 4 de julho, eu coloco o Pestilência em Foco, que o tema será Ciência e Magia. Né? E nós vamos ter uma série de apresentações muito bacanas, recomendo vocês irem nas nossas redes ver a programação que está sendo divulgada. E, bom, nada mais atual com o nosso colóquio do que resgatar essa pérola de seis anos atrás, de cinco anos e meio atrás, sobre o nosso... Programa de iluminismo científico que ficou realmente, assim, incrível. É uma pena que a gente tenha perdido metade, mas essa metade final vale o programa. Então, a gente vai ter um, um cubo mágico de resgate do, do misterioso programa perdido do Foco de Pestilência sobre iluminismo científico. Esse programa, obviamente, como ele foi perdido metade dele, então ele vai começar do meio. E como esse programa, para a época, que a gente estava tendo os nossos primeiros programas com mais ou menos 40 minutos de duração a gente estava achando que ele estava ficando muito longo, ele acabou ficando com mais de duas horas de gravação. A gente, no final do programa, a gente decidiu que ia dividir o programa em duas partes. Então o programa começa com essa reapresentação dos, das pessoas e aí ele vai começar com o que a gente tinha, que parece assim meio sem início, né? vai começar meio que sem pé em cabeça, sem assim, antecedente. Mas mesmo assim, considerando que é um programa que está pela metade, ele ficou muito bom, ficou muito legal, os debates que a gente conseguiu fazer foi muito bacana e esse programa vai servir... É de, de antessala, de preparo Não só para o coloco, que vamos ter no dia 2, 3 e 4 Mas também para o próprio programa Que será publicado no final do mês Cujo tema será, enfim, Iluminismo Científico Um programa inteiro sobre Iluminismo Científico Com que a gente, enfim, consegue gravar esse tema Que a gente está aí há cinco anos Enrolando depois dessa primeira tentativa de gravação Na verdade, esse programa, Iluminismo Científico Ele vai ser publicado agora, no final do mês ele teve essa primeira tentativa em 2015 e ele teve mais duas tentativas de gravação ao longo dos últimos anos. Ou seja, o programa que vai ao ar no final desse mês é a quarta tentativa de gravação e o que vocês vão ouvir agora é a primeira tentativa de gravação. Ou seja, a gente ainda tem duas outras gravações é, que não foram perdidas, mas que não foram concluídas porque ficou tarde, as pessoas tiveram, algumas pessoas tiveram que ir embora, ou enfim, a gente teve algum outro problema técnico mas que a gente eventualmente pode pensar em publicar também, e essas duas outras gravações juntas dão, eu acho que mais de três horas de programa eu posso, de repente, costurar tudo isso e mandar como um extra um dia, não sei o que eu vou fazer e esse programa ele tem um detalhe, um sabor especial é, além desse, desse resgate surpreendente é que as palavras finais do programa que o Razel traz elas são profundamente atuais é, no momento em que a gente está aí vendo um debate exaustivo nas mídias, na política, enfim, sobre a relevância da ciência e do pensamento científico, o final do programa ele traz uma colocação do Razel que é precisa para o momento Então, esse programa ele não só é importante para o e para o foco de pestilência, mas também no final e ao longo dele, o debate que ele propõe sobre ciência, é, também é importante para o momento que a gente está vivendo então fiquem aí com o programa perdido e ah, curtam como eu curti reencontrar essas vozes, essas palavras cinco anos depois e ainda tão atuais, divirtam-se do abismo. Estamos aqui com mais um Foco de Pestilência, com a segunda parte do programa sobre iluminismo científico. Estamos aqui com o Peu Lamarão. Olá. Com o senhor Feliciano. Foda-se essa porra. Iconoclasta. E também com o nosso convidado, Rafael Vaz, também conhecido como Razel. Saudações, terráqueas. Vamos continuando então com as nossas discussões do programa anterior. É, só para então fechar esse, esse, essa parada do método aí, é, esse, esse discurso sobre o método.
1: Mas, <risos> isso, é, mas isso, é, isso é tão cartesiano que quando eu estava lendo, quando eu tava lendo os, os, os cartões lá sobre o Crowley, que vocês me sugeriram que eu lesse para poder me ambientar a questão, eu falei, gente, mas tem umas coisas aqui que são, sabe, discurso do método 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É
0: cartesiano, às vezes. É essa, essa que é a treta que eu quero lançar agora. A gente está aqui falando sobre método, 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 e sobre ciência e o método da ciência, etc, etc, etc. Quando a gente conversou, o oh, Razel, já chamei você de Razel, de Rafael ao longo. Bom, vocês já sabem que quando eu falei Razel ou Rafael é a mesma pessoa. É, a gente está aqui, a gente conversou ontem rapidamente, conversou, trocamos mensagens rapidamente e falamos um pouco sobre isso. Sobre a questão do positivismo, que já foi falado lá atrás no papo. É, e sim, né? Quer dizer, a gente tá falando ali de um cara que tá ali no início do século XX, que teve seu desenvolvimento no final, do, teve seu envolvimento com o misticismo no final do século XIX, dentro de uma sociedade que estava ali também muito envolvida, que era Golden Dawn, com, com seus pensamentos correntes e tal. E eu falei isso agora recentemente sobre a questão. Da, da magia se validar através da ciência para ter uma validação pública, uma validação entre as é, é, entre as pessoas comuns e não entre os cientistas. Claro que a, a busca pela validação na comunidade científica, pelos místicos, pelos ocultistas, ela, ela é também vista como um objetivo, para mim, ela, ela foi vista também como um objetivo. Mas eu acho que a busca primeiro, especialmente ali no século XIX, onde a ciência está, está se estabelecendo popularmente, ou pelo menos dentre né, as camadas que tinham acesso àquilo, né, com dinheiro e tal, é, é, para se validar. E isso, do século XIX para cá, manteve-se de forma mais ou menos igual. E quando ó, a gente dividiu aqui, eu passei para o o cartões postais da, aos probacionistas, é, e a gente discutiu sobre essa questão do, do positivismo de Comte no, 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 na formação do, do iluminismo científico e tudo mais... É, é totalmente real, assim. só que o problema não é isso lá no século XIX ter sido objeto de inspiração para gerar um, um, um conhecimento, uma forma de, 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 de gerir esse conhecimento. O que eu acho problemático hoje é que 120 anos depois, 100 anos depois... né? 110 anos depois, a gente esteja sob os mesmos parâmetros científicos é, para trabalhar a magia, ou, ou pelo menos para trabalhar a abordagem científica da magia. E a minha questão, assim, é, então, isso não é uma a minha crítica não é exclusiva ao universo esotérico, acho que ela é ampla para diversos, diversos debates sociais, é, no momento assim, que temos aqui, trazemos no século XXI. Mas eu acho que no, a popula o popular, a, a, a população, o conhecimento popular, ele ainda está com pés fincados nas definições científicas do século XIX. Seria, portanto, e essa é a minha, minha, minha pergunta, a minha, minha, minha treta que eu estava querendo lançar, que eu falei um pouquinho lá atrás, Seria, então, o magista, o, a, o pesquisador de magia, o evocador, o um mago atual, um reacionário? Uma pessoa que está apegada a fórmulas e métodos que foram desenhados no século XIX, baseados em instruções do século XVII, XVIII, codificadas no final do século XIX e no século XX, e estão tratadas da mesma forma, como se não tivéssemos tido nenhum tipo de desenvolvimento científico e filosófico nos últimos 100 anos, e são tratados de mesma forma.
2: Eu vou, eu vou pisar em cima dessa, dessa colocação que você fez e dizer o seguinte. Eu não acho que essa... Isso é uma crítica, eu faço a mesma crítica. É, e eu eu vou, eu vou chamar de problema. Eu não acho que esse problema é, é um problema do Magista de 2015. Eu acho que esse é o problema do crítico do crítico tolo, por assim dizer, né? porque nós estamos aqui justamente criticando, mas o crítico tolo que diz rapidamente, que ele muito rapidamente diz, a magia nunca mais vai ser, não vai ser ciência. Ah, mas por que, que não vai ser ciência? Ah, porque a magia é subjetiva e não é exata, e a ciência tem que ser exata. Essa pessoa cometeu esse erro. Mas se você olhar a comunidade mágica produzindo registros dos experimentos realizados, talvez essa pessoa não esteja cometendo esse erro. Ela, ela, possivelmente, ela é o cientista mágico atual. Não porque ela tem opiniões sobre o que é ou não é ciência, mas porque ela está fazendo a coisa e envolvendo esse fazer com todo um aparato contemporâneo, que é o registro, a observação, a... a, 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 a quer dizer, enfim, é o registro e a observação.
3: É, o, o que eu tinha falado na, na minha fala anterior... É, da questão do empoderamento através do método científico, que você, sabendo que você pode questionar, você questiona. Sabendo que é, é, é cognicível, no mundo atual, você receber uma instrução e falar cara, não tá dando certo, e você não só se culpar e falar ah, eu sou merda, porque não tá dando, você poder falar assim, cara, talvez não esteja dando certo porque não é adequado, ou porque a instrução está errada, é, isso eu acho muito valioso Para a prática mágica e essencial E eu acho que tem que perdurar Mas por outro lado, é, assim, dentro da exposição Principalmente do Rafael de essa, O que é a ciência Dentro desse recorte mercantilista Capitalista é, Da contemporaneidade De colocar a ciência se desenvolvendo E querendo se provar Porque ela precisa se provar como produto E não como conhecimento Eu acho que tem um momento que a gente tem que chegar E falar assim, cara, foda-se sabe, foda-se, ah, mas a magia, eu, eu comparo os diários, eu não consigo construir um modelo estatístico que se comprove reproduzindo na Cracóvia, foda-se, para a gente funciona, para gente, e mais do que funciona, para a gente faz sentido, dentro da nossa construção de conhecimento, é, todos os resultados é, reinventam esse parâmetro e às vezes aprimoram esse parâmetro e é, contemplam o nosso desenvolvimento e a nossa prática e a, a, o nosso objetivo filosófico. Então, se ela não se dá é, dessa forma exata, mercantil, de, ah, eu não posso criar um produto, eu não posso ir para academia e provar que eu estou certo, foda-se, cara. Vamos fazer o nosso, que para a gente está ótimo, para a gente está foda pra caralho. Então, vamos parar de querer se provar para o outro e fazer para a gente.
2: É suficiente coerência interna? Não, não a coerência entre eu e, 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 e aquilo que eu tô vendo lá, mas a coerência interna.
3: Eu acho que isso é, um, é, um, é um, uma questão muito legal, que é a questão do louco. O louco, ele pega e fala assim, ah, eu acho que isso aqui tá certo, eu acho que tá maneiro. Aí ele fala para os outros loucos, ah, eu sou Napoleão. Eu falo assim, ah, é mesmo. Então tá bom, cara. Então, assim, se no seu meio é, você está produzindo e se desenvolvendo isso te faz bem, tá naquela situação foda-se os outros. Por que, que o outro vai me dizer que eu não sou Napoleão e me convencer e eu vou ficar mal porque eu não sou Napoleão e a minha vida vai ser uma merda porque eu, eu passei a minha vida iludido? Cara, me deixa porque eu estou feliz. Eu, eu acho que não tem que ter esse parâmetro do correto e incorreto, o que a sociedade aprova o que a sociedade não aprova. Se eu quero acreditar naquilo e aquilo me faz bem me torna uma pessoa melhor, foda-se os outros.
1: É, você colocou primeiro a questão de como lidar com, com a questão dos estudos em misticismo atualmente em termos de reinventar essa, é, esses estudos de maneira a dar maior liberdade aos seus praticantes. É, repito, pelo pouco, e eu conheço muito pouco, e isso não é uma preleção ou uma apologia mas muito pelo contrário, eu realmente não conheço o misticismo como vocês conhecem. Eu fui convidado justamente para falar sobre, do ponto de vista filosófico, como é a gente entende ou procura entender a questão da ciência. É, você falou sobre ah, reinventar o método, ou repensar o método, ou reinventar, ou reinterpretar, enfim, todos esses termos no fundo pensam numa, numa espécie de ruptura. Eu não sou contra rupturas, nenhum cientista, que esteja comprometido com o conhecimento, vai aceitar uma ruptura de primeira? Ninguém. E aí eu volto para a tradição, mas não a tradição da ciência instituída do século 20/21, mas para os próprios proponentes do misticismo. Será que eles também não vão oferecer resistência? a esse tipo de mudança, quaisquer que sejam, porque mudanças trazem resistências. A segunda questão é o questionamento, ele é livre. O questionamento, ele é sempre livre. Você vai questionar sobre as questões que, que te causam, como Aristóteles falava, o talma, sabe, o... o, o, o o espanto, a admiração, o talma, que daí vem, inclusive, a etimologia de taumaturgia. É uma das etimologias para a Então, a metafísica é que vai contar. Qual é a metafísica? Qual é o objeto? Qual é o sentido teleológico? Ou seja, a finalidade última desse conhecimento que você se propõe a praticar e a responder. Um outro ponto, e aí eu vou colocar de uma maneira como questão, não como resposta, e eu não vou desenvolver. Por que precisa ser científico? Por que precisa ser ciência nos moldes de ciência que nós temos hoje, ou nos moldes de ciência que se tinha no século XIX, quando esses escritores e pensadores e praticantes começaram a desenvolver. Tinha uma, uma, uma noção de validação naquela época importante? Tinha. Tinha. Tem uma noção de validação? Hoje? Tem. Há reportagens que você pode procurar falando justamente sobre como uma tribo de Yanomanes de, de, de no Brasil foi até um hospital para fazer um ritual de cura para uma criança em Anomani que estava no hospital do método científico, médico, padronizado, validado cientificamente pela sociedade e a criança só se curou depois do ritual. Tem um aspecto psicológico, tem um aspecto pessoal, tem um aspecto de crença, tem um monte de aspectos aí que não dá para reduzir a um método. Não é uma questão somente de método. Porque, por fim, a validação do experimento ou do conhecimento, se ela é para ser reprodutível, ela tem que ser interpretada subjetivamente barra pessoalmente. Eu não estou invalidando a questão da experiência individual. A questão é que a experiência individual ela não está no nível do testemunho perdão, ela não está no nível da explicação, ela está no nível do testemunho. E o testemunho é limitado. Você não vai reproduzir aquilo de maneira textual ou acadêmica ou por escrito, de maneira a fazer aquilo ser reproduzido ou repetido por outros pensadores, mas... Está no nível do testemunho. Isso não invalida esse modo de produção do conhecimento. Ele só é um outro modo de produção do conhecimento. E que está profundamente enraizado numa tradição. E a questão é questionar o quanto a tradição nos impele e, ao mesmo tempo, o quanto a tradição também pode nos refrear. É,
0: sim. A, a, você questiona aí por que, a, a, levanta a bola pra gente aqui que é do time time esotérico, por que do método, por que da, desse, desse apreço à ciência e tudo mais, então é, foi o que eu falei exatamente, eu, eu também não sei <risos> né, o problema é que isso foi colocado em algum momento para justamente buscar aceitação eu não sei se ela é se ela é tão necessária então esse apego à ciência, por parte dos místicos, por parte dos esotéricos, ocultistas, ele, ele, ele é o que eu já falei, ele é para buscar um, uma validação social. Tá? Eu não sei se isso é importante. Eu, é, quer dizer, eu até acho importante do, num contexto é, micro, no contexto da própria comunidade que está realizando o, o procedimento, o, o realizar mágico. Esses métodos não precisam ser comprovados pela ciência fora do esoterismo. Não tem menor sentido isso, isso. Não, 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 não tem menor necessidade. Mas assim, eu, eu
3: faço meia culpa que assim uma das coisas que de fato me atraiu na telema é, é esse postulado de, olha só, é, não é fé. Você vai ver concretamente as coisas acontecendo e se você não vê concretamente é porque não está acontecendo, não está funcionando. Não é que você não viu direito e Deus não te iluminou. Mas ao mesmo tempo, eu, eu acabo fazendo um paralelo muito grande com... Um, um dilema que tem da, da nossa geração, que é os empregos que muitas pessoas do nosso meio é, optaram e os pais não reconhecem como trabalho de verdade. Seja acadêmico, seja coisas envolvendo tecnologia, ou entretenimento, ou mídia, ou até mesmo as pessoas que são escritores. Aí você fala assim, ah, mas você é escritor, e que mais? Que outra coisa que você faz? E aí chega um momento que você tem que pensar o seguinte, eu estou tentando é, reforçar a minha, a, a minha crença e reforçar o, a maneira que eu construo as coisas, ou eu estou tentando me afirmar para o meu pai? Estou tentando virar pro meu pai e falar assim... Olha pai, o que eu faço é um emprego de verdade... É um emprego sério... Porque a sociedade reconhece... E eu recebo... E tem um concurso público a respeito disso... Mas eu acho, eu acho que talvez... A gente ainda tenha esse dentro de nós... Esse sentimento assim... Eu quero me provar para o meu pai... Eu quero me provar para a sociedade... Que eu sou uma coisa muito séria... E para provar que eu sou muito sério... Eu tenho que usar o que a, a sociedade... Considera como sério que é a ciência...
2: Nessa linha que eu vejo a possibilidade da, da, da magia como ciência, porque a gente está discutindo aqui a, a problemática da, do uso do ser ciência como legitimação, tá? É, e aí nós estamos nós estamos aqui na, hipotetizando que quando na, na modernidade, né, na, na, no final do século XIX, século XX Fenômeno Golden Dawn, é... Aleister Crowley e, e Jones. Aquelas pessoas fazem o esforço de tornar a magia uma ciência, nós estamos dizendo, como hipótese, ah, mas eles fizeram isso para legitimar o conhecimento mágico. Eu vejo uma, um, uma, uma alternativa. Não uma, não uma alternativa cancelatória, mas uma, uma alternativa mesmo, que é o problema do erro. Que a gente já vem discutindo até agora. Uma das, uma das características do que a gente chama de método ou processo científico é o cuidado com o erro. É o, é o, é o agir preocupado com os erros que estão ali. Se você age e dane-se, ninguém diz que você está produzindo ciência. Quando você age e no agir você começa a se perguntar mas e as fontes de erro? Aí, aí começa-se a falar sobre a criação de uma ciência. Então, se a gente procurar, por exemplo, no início da, do, do Equinox, onde o Equinox foi publicado, e, e, e no Equinox a gente vê pela primeira vez a expressão, iluminismo científico, e o moto da AA, que é, não, não, quero com relação ao texto, porque esse texto, o Equinox, ele é especificamente um, um, um pronunciamento da AA, o moto, método da ciência, método da ciência. Uh, eu vejo ali uma preocupação de procedimento. Porque você tem ali uma pessoa, uma pessoa que se propõe mestre, e aí então ele se abriu para o mundo dizendo eu vou é, oferecer a vocês, venham conversar comigo. E aí a proposta dele é faça isso, isso e aquilo. Mas faça como? Faça como? Faça preocupado com as fontes de erro. Não faça... E, e aquilo que acontece tome isso e e, e, finge, e, e, e é isso né? quero dizer, eu fiz uma, um experimento mágico e senti uma puta dor de barriga e portanto o experimento mágico é dor de barriga e tal, não, verifica o que, que você comeu antes do experimento mágico né? o que está que acontecendo com o seu corpo você estava doente, estava muito frio essa preocupação essa preocupação com o erro ela, ela pode ser entendida como parte da proposta, não estou dizendo que, que não existiu a preocupação com legitimação, mas o uso do, do, da ideia da ciência naquilo ali, eu vejo uma, inclusive uma preocupação com o erro pegue os experimentos místicos faça os experimentos místicos mas não faça os experimentos místicos com, a sua, com o seu cérebro desligado não desligue o cérebro ao ser místico, mantenha o seu cérebro ligado ao ser místico e, e tome cuidado com os erros você vai fazer o exercício da postura, aí o seu corpo tremeu. Tudo bem, ele tremeu porque a postura produz tremor ou porque estava muito frio e o frio fez você tremer. Então, cuidado com os erros. Então, esse aspecto do, da, da magia como ciência não é um aspecto que busca a legitimação, mas que está preocupado com as fontes de erro. Eu queria falar
1: sobre isso só... Alguns pontos bem específicos. O primeiro é a questão da, do psicologismo versus a questão da psicologia do praticante. O psicologismo foi uma noção que foi muito, muito criticada por pensadores, principalmente do final do século XIX, que estavam preocupados em salvaguardar, de certa maneira, uma noção de objetividade mecânica, matematizada, em que a natureza era a grande autoridade sobre a verdade e... Para isso, nós vamos buscar, diziam eles, formas que sejam puras e, e, e maximamente formais para evitar a polivalência do significado das coisas. Né? Eles diziam outro termo para isso, que era a polissemia, né? a proliferação de significados para o um mesmo termo. E você tem uma questão que vai ser trabalhada. Já no início do século XX especificamente, não por um, mas por vários autores, mas eu vou citar o Michael Polanyi, que era químico e também foi estudar filosofia da ciência, e ele fala sobre uma diferença entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. A questão do conhecimento tácito é aquele que você adquire não só pela experiência do tipo, a experiência dos sentidos, ou a experiência direta com a, a produção do experimento, mas aquele que você adquire ao longo do tempo em que você vai praticando alguma coisa. E esse conhecimento, segundo Polanyi, ele não é explicitável. Há pessoas na área de gestão, por exemplo, que falam que não. É... o o cara chega e fala: não, a gente tem níveis de explícito e tem níveis de tácito. Ou seja, há coisas que realmente não dão para ser formalizadas e há coisas que podem ser formalizadas. A gente vai tentar formalizar o máximo. Isso, esse, por exemplo, é um preceito das organizações de normalização institucional, como a ISO, ou como as instituições, como as instituições de metrologia, né? Que fazem. Que, é, é, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, que estabelecem como devem ser interpretados os resultados das medições nas ciências naturais e que a cada ano que passa eles veem que medições são realizadas em outras áreas do conhecimento e tentam expandir essas definições, esses conceitos para essas áreas como as ciências sociais aplicadas, economia, sociologia, antropologia e por aí vai. Usam de dados estatísticos? Sim. A preocupação com o erro é grande? Aí é que está. A preocupação não é com o erro, é com a incerteza. Ou seja, eles admitem. Nós não podemos controlar todas as variáveis. E uma coisa que é muito falada, pelo menos pelo que eu pude ter contato com relação ao misticismo, é a questão do controle das variáveis. É a questão de como você realizar aquele experimento com a correta meditação, com a correta postura, com a correta... sabe? Enfim, resumindo, valores éticos ou pessoais, ou de posturas é, 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 mesmo corpóreas, no controle do corpo, da corporificação da, da, da vontade em realizar aquela, a, aquela experiência. Eu não sei se isso pode ser explicitado. Eu não posso falar nada a esse respeito. Mas, nesse sentido, é um método? Não sei se é um método. Talvez sejam é, sugestões, ou guias, ou modelos. Assim como Buda falava na senda óctupla. Se você quer estabelecer uma vida correta, você tem que... Aí ah, ele estabelecia
0: oito
1: preceitos para a vida correta, para o pensamento correto, para a ação correta, para a vida sexual correta, para a vida emocional correta e por aí vai. Eu não estou dizendo que isso é certo nem que isso é errado. O que eu estou dizendo é, você estabelece preceitos em qualquer modo de produção do conhecimento. Você vai para o laboratório, você também tem rituais. Você tem que colocar o jaleco, você tem que usar uma roupa específica. Você tem que colocar aquela, aquele aparelhinho de proteção para você não ser irradiado por uma radiação ionizante. Você tem que, de certa forma, controlar variáveis. Agora, isso não significa que você vai ter uma obtenção da verdade. Isso significa que você está buscando um resultado. Como você vai interpretar esse resultado, não basta somente... Não basta somente se basear nos ajustes ou nos métodos, mas também, repito o que eu já falei, na metafísica, nos conhecimentos que você tem por trás, que são os que vão delinear ou orientar o conhecimento que você quer passar. E a preocupação com o erro, repito, talvez a questão não seja o erro, talvez a questão seja a incerteza. O ser humano vive num mundo indeterminado incerto, incompleto e ele precisa lidar com um conhecimento que lida com isso e em, talvez sejam variáveis ou talvez sejam constantes, eu não sei dizer, mas a questão é o método científico das ciências naturais ou das ciências sociais e o método científico das experiências místicas Talvez eles tenham em comum no sentido de que ambos buscam uma forma de estabelecer procedimentos para que essa experiência possa ser testemunhada, mas não necessariamente para que, ela, seguindo aquele método, ele seja verdadeiro. Porque no momento que você estabelece um método, você quebra um pressuposto que é eu estou buscando um resultado... Que, no caso do misticismo em geral, é uma verdade revelada, em geral, é um objetivo revelado, ele é teoleológico, ele está numa finalidade última. Ou, no caso da ciência, às vezes, é uma finalidade, uma causa sobre as coisas, mas não necessariamente porque é uma inteligência por trás disso, guiando... O, o, a humanidade ou seus praticantes para uma verdade revelada, que é a última, verdadeira e irretorquível. Fiquei até sem ar
0: agora.
3: Então, é, é, eu acho que tem uma cisão muito grande, que eu acho que a gente está tentando lidar com dois opostos muito grandes, que é, de um lado tem o um método científico da física, que é eu tenho um experimento e esse experimento tem que se provar na Malásia em outras circunstâncias, mas com os mesmos parâmetros, senão não é ciência de verdade. E aí o, o oposto disso é tipo, ah, qualquer coisa vale, foda-se, o meu não foi igual, mas ah, tá tudo junto e foda-se. E eu acho assim, a gente é capaz de, de construir e de admitir um meio termo, que não seja o meio termo... Científico das ciências naturais, de foi exatamente o mesmo resultado no laboratório, etc. E também não foi, ah, foi mais ou menos, mas bota aí que foi. Eu acho, nós temos que, que bater o pé e falar assim, cara, é, a gente não precisa se render a um oposto ao outro. A gente é capaz de, de construir um meio-termo nosso, que é de falar, olha, a, a nossa metodologia, que eu falei, o, o, a, o empoderamento da dúvida é muito importante, que é o empoderamento que o Iluminismo Científico traz. De falar, olha, aconteceu isso, mas eu vou questionar se foi o que eu comi ou se foi uma experiência mesmo. Aquilo que aconteceu comigo foi, foi coincidência? Ou foi, não, realmente é um, é um parâmetro que eu posso criar e anotar no meu diário e comparar com outros diários e falar, pô, foi parecido com fulano. Então, eu acho assim, a gente pode pode construir o, no, o nosso meio termo e não ficar mais se rendendo à conclusão do outro. O que o outro constrói como parâmetro científico. Porque quando o, o Crowley coloca essa questão do iluminismo científico, a gente fica na dúvida. É iluminação ou é iluminismo? E eu acho assim, a gente não tem que se render ao que o iluminismo, se, iluminismo científico do século XIX se propõe da industrialização, do mercantil, a gente não tem que se render a isso, porque o nosso objetivo não é criar uma ferramenta mercantil, não é criar um curso que funcione para todo mundo e o cara vai no Japão, vai dar o mesmo curso que eu, e funciona. a gente não tem que se render a isso, a, a transformação do nosso conhecimento, a nossa experiência em produto, mas ao mesmo tempo a gente não pode falar, não, qualquer coisa, foda-se, é isso aí você fez, e o que você fez é válido, independente de qualquer coisa. Então, assim, eu, eu acho que o, o momento agora é o momento de falar assim, a gente não tem que se render à aprovação do extremo social ou do extremo de qualquer coisa. É de construir, assim, o nosso conhecimento é construído através de uma experiência sensível, mas uma experiência sensível que é extremamente questionável. Se você é capaz de sobreviver a um questionamento... É como um, uma banca de, da academia... A academia vai virar para você e falar, olha, você fez o seu trabalho com esses parâmetros acadêmicos, mas eu não gostei disso, 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 disso. E aí tem momentos que você fala, olha, isso aqui é isso mesmo, eu pesquisei e eu concluí isso aí. E em outros momentos eu faço, assim, não, olha, realmente a, o seu apontamento, eu não pensei sobre isso, eu não pesquisei sobre isso, eu tenho que pensar melhor. Mas eu acho que tem, tem que ter essa autoridade de, 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 de ter esse direito, de não é nem se render e falar, puta, eu não fiz exatamente o método da ciência natural e nem falar, ah, o método é meu, foda-se você, eu fiz assim e é isso aí. Eu acho que a gente tem que ter, hoje em dia, essa postura de falar, cara, é meu, vamos, vamos discutir o meu ou o, o, o nosso, ou da, da nossa comunidade, não, não vamos nos render a imposições externas que obrigam a gente a fazer coisas que, às vezes, não pertencem a gente. Então, eu acho assim, é, precisa disso, pensar no que cabe a gente, em vez de nos rendermos exatamente para se provar com uma, quase como uma ciência natural a resultados, parâmetros, estatísticas e métodos dos outros.
1: Max, eu achei muito interessante sua fala porque ela me levanta umas questões que têm bastante a ver com críticas atuais com relação às ciências. É, a primeira de todas elas, e eu vou de trás para frente, é, você falou com relação à, sobrevi à sobrevivência do questionamento. É evidente que a mercantilização da ciência no século XXI diminui bastante o escopo do questionamento e coloca todas as que a grande parte das questões e dos financiamentos mesmo de pesquisa em cima do que pode ser produzido, do que pode virar produto, do que é inovação no sentido mercantil. Mas quando você fala da questão da validação, ah, a gente tem que validar pelo que a gente acha ou pelo, pelas experiências que nós tivemos e contribuir dessa maneira para a comunidade do que estão praticando essa ciência Cara, isso é uma institucionalização. Logo, isso só reforça o meu ponto inicial. Você não tem ciência ou conhecimento ou modo de produção de conhecimento sem institucionalização. Segundo ponto. É uma questão atual? Sim, é uma questão atual combater a questão, por exemplo, de que o conhecimento, para ser válido... Ele precisa ser ciência. Não, ele não precisa ser ciência como na configuração atual. Ele pode ser conhecimento, mas ele não precisa ser chamado de ciência. Mas ele pode ser conhecimento. A questão de chamar de ciência é uma validação. Vocês querem ir, por exemplo, para um meio de mídia, dizer que o conhecimento de vocês é válido, é uma questão de poder é uma questão política, é uma questão cultural, antropológica e até social. Mas não é uma questão epistemológica, não é uma questão de conhecimento. Fala, Pedro.
2: Então você você diria que, que como, como proposta, como, como, como uma proposta instigante, que seria interessante para essa comunidade parar de perseguir o termo ciência e talvez perseguir o termo saber? Cá entre nós? Acho sim.
0: Só, só uma coisa que foi uma cutucada boa que você deu agora e que a gente está rodando ao redor, é, é, ao redor disso e sem, sem tocar, é que a, a gente está falando de iluminismo científico que é sintetizado na divisa da A, que é método da ciência, objetivo da religião. A divisa diz método da ciência. Ela não diz que o iluminismo científico é ciência. Ela está se utilizando... De um método Mas não está Será que ela está se propondo ciência? Como, como ha, Hard science? Mas o nosso editor levantou a pergunta <risos> <risos> o, nosso, o nosso técnico aqui e, e, que, que é um cientista, inclusive Um quase formado em física Infelizmente não, não concluiu Repete a questão para formular exatamente como é que você falou vai, vai lá, Faz a pergunta, faz a pergunta Leve. Temos aqui o nosso editor Que é o Levi Fernandes Que vai contribuir com uma pergunta também aqui. Tá, me intrometendo aqui no meio Então a questão Que vocês estão propondo é O método da ciência Em si só pode gerar ciência Ou ele pode gerar outra coisa Então, essa é, é, é O que eu falei, a gente está rodando em torno desse, desse assunto aí e a resposta é Sim, pode gerar outra coisa Quer dizer, a gente está falando de iluminismo científico, a gente está falando de método da ciência, mas em nenhum momento... Quer dizer, em nenhum momento, sim, diversos autores vão dizer que magia é ciência, categoricamente. Mas, é, a rigor, importa se, se o método da ciência está produzindo ou não ciência? Se o que a gente faz, utilizando ferramentas supostamente científicas, o produto disso, que é o nosso trabalho... É, é menos válido por não ser ciência, mas está se utilizando as ferramentas da ciência? A reprodutibilidade pela reprodutibilidade não é ciência. Eu estou falando assim, a gente busca a reprodutibilidade do, do, dos nossos fazeres. Mas isso em si, até aí eu posso te ensinar a fazer cinzeiro de barro e você vai fazer milhões de cinzeiros de barro e isso não é ciência. Porque é um fazer. Sim. Sim, é um fazer. É um a gente está tá lidando com, né? com... É
2: peculiar a, 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 a distinção. Né? A gente, na verdade, não, não tocou nela explicitamente, mas tem falado sobre ela o tempo todo. Né? A gente tem um fazer. Uma, a magia ela, ela é um fazer e, e é um saber. A gente pode perguntar duas coisas diferentes. O fazer mágico é um fazer científico? Isso é uma pergunta. O saber mágico é um saber científico? Isso é uma outra pergunta. Pode ser que essas perguntas elas tenham uma delas resposta sim a outra delas resposta não. E essa seja a diferença que vai, então, solucionar a problemática inicial.
1: Aproveitando a provocação, tanto do Flávio quanto do Pedro, que eu achei ótimas, eu proponho, talvez um, não uma reformulação é, é, categórica, mas, primeiro, reprodutibilidade ou reprodução são dois conceitos um pouco diferentes, porque reprodução é quando você reproduz ou imita ou pega alguma coisa e tenta fazer no máximo de verossimilhança alguma coisa. A reprodutibilidade, que é um valor epistêmico das ciências naturais ou sociais também, como nós as entendemos hoje em dia ela pressupõe um conjunto de dados que serão interpretados, que serão ajustados e que virarão informação. E aí sim elas serão disseminadas e comunicadas. É diferente. Você falou assim, ah, essa prática não pode virar uma ciência? Eu, particularmente, vou dizer não. Não é ciência, mas eu vou dizer é saber. É um conhecimento. Aí é uma questão de você diferenciar entre o que é saber ou conhecimento de ciência como essa estrutura que é epistemológica, mas que não é apartado do epistemológico. E aí você vai se remeter a uma noção de ciência muito mais antiga, muito mais tradicional, em que, por exemplo... O fazer estava atrelado ao conhecimento. Esse conhecimento é teórico. Esse conhecimento é da, do nível da contemplação na qual você não interfere no fenômeno. Aí a gente volta para aquele início da discussão em que, por exemplo, Aristóteles, os estoicos, Platão, Pitágoras falavam. Era do nível da revelação, era do nível... Do testemunho, ou era do nível do conhecimento, que não está feito num método, não porque esse método seja um método melhor, mas porque é o método pelo qual se configurou a noção de ciência atual. A noção de ciência não é necessariamente a noção da qual o saber precisa. A noção de saber não precisa da noção de ciência. Aí é que está a questão. Você, para, gerar, para fazer ciência, precisa definir qual é o saber que aquela ciência produz, o que ela obtém e o que ela produz. Mas saber, num nível muito mais amplo e ligado a, digamos assim, rituais, liturgias ou mesmo métodos, se você quiser usar o método no sentido epistemológico da palavra, aquilo que está além da rodovia, aquilo que está além do caminho, aquilo que vai te levar para além do caminho, para saber alguma coisa, aí sim, você tem sim uma possibilidade de método e você tem uma possibilidade de atingir um conhecimento. Mas se você quer reprodutibilidade, você vai ter que ajustar, você vai ter que restringir, você vai ter que depurar. E aí é diferente do tipo de conhecimento que está no nível do testemunho e não no nível da reprodutibilidade.
0: Temos um ipom aqui na mesa. Os participantes só estão se despedindo. Então vou, 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 dar uma, vou aproveitar a brilhante brilhante conclusão do Razel do, do aqui, que, que eu acho que... Conseguimos chegar num, num, num ápice da, da nossa discussão aqui, que, que fechou maravilhosamente bem o nosso tema do, do método, e etc., etc., mas buscando aí o, o, a completude da divisa do método do iluminismo científico, em que precogniza um método de ciência, mas também descreve um objetivo, que seria o da religião. Então, quando a gente está falando do nosso iluminismo científico, conforme foi definido, né, é postulado pelo Crowley no Equinox. É, ele não fala só de um método científico, de um método que, que ele, ele não usa nenhuma expressão método científico. Ele fala método da ciência, né? É, mas ele também fala de que esse método ele serve a um objetivo que seria o objetivo da religião. Então, vamos encaminhar, acho que agora para talvez o que seria talvez a amarração do nosso programa, que é o nosso objetivo. Se o nosso método é o da ciência e o nosso objetivo é o da religião, que objetivo é esse? Quem quer tocar essa, essa, esse processo? Essa pergunta
2: foi, foi, foi extremamente cruel. <risos> né? Qual é esse objetivo? Vamos ser mais humildes. Vamos ser mais humildes aqui. Seria mais humilde. E, vou, e jogarei na, na, de volta para o nosso espaço de possibilidade. Né? Não tanto qual é o objetivo, mas se... A proposta do objetivo da religião, ela, ela torna o método alienígena para a ciência? Porque não existe ciência sobre o objetivo da religião? Ou se, ou se não, ou se isso é uma ilusão, uma ilusão é, da, do, do entendimento superficial de ciência como algo que não tem nada a ver com subjetividade.
3: Eu acho que é, tem uma frase, pode soar um pouco como Oscar, né, mas... Eu acho que se adequa muito, que foi a frase da, da, da esposa de um, de um dos digníssimos membros do Kalem, que é de, foda-se porra, eu vou pelada. <risos> Dentro dessa construção de o que é a ciência, e ah, eu preciso me preocupar meticulosamente com os construtos dos elementos minimamente precisos da ciência. Cara não é o objetivo da religião, não, não é o objetivo da iluminação, então desapega dessa porra da, da, da ciência natural, da construção, da estatística, foda-se essa porra, vai pelada, sabe? Vai é, atrás dessa iluminação com a dúvida, é, com, com esse empoderamento da dúvida, esse empoderamento da capacidade de questionamento do outro e de si mesmo e da sua experiência, mas vai não se prenda a, a esse percalço de será que eu não estou fazendo adequadamente como todos os parâmetros
2: que está escrito no livro dizem que eu tenho que ter desapega e vai e faz o, o que eu estou levantando é mais um mais uma, uma, uma espécie de, de não não que cancele o método da ciência mas como a gente está tratando da possibilidade da ciência né, diante da, diante da, da, da resposta comum, que é, não, nunca vai ter ciência mágica, porque as ciências são exatas, se é plausível, eu diria, eu diria o seguinte, é plausível uma ciência cujo objeto seja o objetivo da religião?
0: É, nós não temos uma ciência cujo objeto é o objetivo da religião, mas nós temos uma ciência, não só as ciências da religião, que estudam os fenômenos religiosos, mas nós temos a própria é, é, teologia que estuda o fenômeno cristão, pontualmente. Né? A teologia ela, ela é vinculada ao, ao, ao cristianismo, pontual, não, não aos, aos... Mas ela estuda, ela, ela faz ciência, com, com dogma. Ela questiona o dogma.
2: Sim, mas, mas entendi, eu entendi a sua colocação, mas tá, a gente vai, a gente vai ter que chamar um, um, um teólogo para nos auxiliar, porque, porque no meu entendimento a teologia ela não vai suprir a, a, a questão colocada, a teologia ela é o estudo do fenômeno religioso como um fenômeno cultural, porque a gente está tratando aqui não do fenômeno religioso como existente da cultura, a gente está falando especificamente de produzir o homem-Deus, é uma outra discussão que a gente pode ter, um outro assunto
0: que a gente pode falar para frente, que, que é muito legal, que é falar sobre, sobre individuação em Jung, que eu até já tem uma, uma pessoa para convidar, a gente pode falar depois sobre isso, que é o processo de individuação em Jung é muito, muito, muito similar ao processo de, de, de encontro com o SAG. Né? De, enfim, isso é um outro assunto... Mas que é, de certa forma, um paralelo, porque também está falando. A gente está falando de um, de um método é, espiritual que, que encontrou coincidentemente, e eu digo coincidentemente porque não houve contato entre o Jung e o Crowley é, no momento em que ele desenvolve as suas teorias. O Crowley escreve sobre isso pouco antes do Jung desenvolver o. o, o a, a, a teoria, ou enfim, não sei qual é o termo correto, mas, enfim, a, o, o processo de, de individuação. É, um científico, cientista, Jung, e outro um místico, um magista, o Crowley, é, contemporaneamente. Mas, enfim, só é um recorte, um parêntese interessante, mas que não diz diretamente com o que a gente está trabalhando aqui. Razel, é, você quer falar alguma coisa? É, eu gostaria, sim.
1: É, indo de trás para frente de novo, com relação a Jung... Se você pega, por exemplo, eu, eu lembro que há muitos e muitos muitos anos eu li o livro sobre a psicologia do Jung, que eram as anotações feitas do a partir do Jung pela Aniela Jaffé, que foi secretária do Jung. E aí ela falava sobre a experiência que ela teve como secretária dele é, enquanto ele estudava, não só o um método não só psicanalítico, mas o que ele chamava de psicológico. Mas como estudar a psique humana e todas as estruturas que, que constroem a personalidade e, e, e o self, né, o eu do humano. Você sabe que a psicologia e a psicanálise não estavam preocupadas com uma questão é fisicalista, é, ou seja, o cérebro tem tais áreas que tal, não sei o que, como a gente tem hoje em dia. A psicologia e a psicanálise se desenvolveram em outro meio, e a psicanálise, inclusive, o, o Freud foi muito claro quando ele falava, isso não é uma ciência, um conhecimento para médicos. E o positivismo lógico vai questionar a psicanálise como ciência, porque fala que os resultados da psicanálise eles não são refutáveis no caso de Karl Popper, porque se refutou por um lado, tem uma explicação por outro. Se não refutou, ah, então está válido, mas pode refutar por outro. Essa é a primeira questão. A segunda é com relação à questão do sujeito a relação sujeito-objeto. O tempo todo nós estamos falando a questão do sujeito, a questão do objeto, que é a finalidade, que é o objeto da, da, da prática mágica, que é objeto da prática científica e por aí vai. Essa divisão, essa dicotomia sujeito objeto, ela é cartesiana. Ela teve um reflexo muito grande até o século 19 e o século 20. E hoje no século 21 nós sabemos que essa, quer dizer, desde a física quântica. Eu não quero ficar citando física quântica porque parece que eu estou quantificantizando todas as coisas. Mas nós sabemos que não existe observação neutra. A questão é que, independente disso, a interpretação de Copenhagen, que é uma interpretação sobre os resultados da física quântica, não é a interpretação sobre a física quântica, diz que você tem estados que vão ser definidos com relação às circunstâncias em que eles são observados. Ou seja, a observação tem uma influência grande no resultado do experimento e esse é um problema em filosofia da ciência e em medição, em metrologia mesmo, chamado o problema da medição quântica. Eu não vou entrar nesse aspecto porque aí é um outro podcast, mas é só para dizer, há uma influência, há uma influência muito grande e essa influência do observador, do sujeito, faz toda uma diferença com relação a essa noção de separação entre sujeito e objeto. Eu vou sair um pouco da filosofia e vou entrar um pouco no âmbito do que vocês estão discutindo com relação ao misticismo, a partir das minhas próprias experiências, e dizer assim, não como é, é, método, nem como verdade revelada, mas como testemunho. No momento em que a experiência ocorre, não há uma separação sujeito-objeto. Por isso, isso não é explicitado, mas está no nível do testemunho. Você não tem como formular ou colocar em fo formalizar, melhor dizendo. Você formula, mas você não formaliza. Outra questão é da validação versus a questão da cientificidade desse conhecimento. Existem áreas que estudam a antropologia filosófica desse conhecimento, que é da relação da experiência do homem com o testemunho em relação ao divino, que não é somente uma questão teológica, mas é uma questão de conhecimento no seu nível mais profundo. E aí não é só uma questão de ciência ou de experimento ou de episteme, mas talvez até de gnosis, que é o termo grego usado para entendimento e não para conhecimento, porque conhecimento pode ser tecné, que é conhecimento técnico, craft, ou skill, ou perícia, que pode levar à episteme, porque, enfim, na tradição, a episteme e a tecné eram extremamente interligadas e os filósofos tentaram de todas as maneiras. Não é separar porque uma coisa é menos do que a outra, mas separar para distinguir o que um conhecimento gera e que outro conhecimento gera. Eram saberes que se interligavam, que eram necessários, que eram unificados, ou talvez até unívo, perdão, não é unívoco, mas eles precisavam um do outro. Um não era necessário e suficiente sem que o outro fosse necessário e suficiente também. E para finalizar, tem a questão do poder, tem a questão da sociedade, tem a questão do biopoder, tem a questão do controle social e do controle disciplinar. Você tem tantas questões envolvidas com relação a esse conhecimento que individualizar extremamente ou desindividualizar extremamente vai te tirar de qualquer que seja a postura que você queira adotar. Você, sem a instituição não faz parte de um corpo de pessoas que querem construir e disseminar conhecimento. Você, dentro da instituição, sem questioná-la, não está pronto para produzir resultados e trazer a discussão, trazer à baila a necessidade que esse conhecimento tem. Mesmo que a reprodutibilidade, que eu falei antes sobre a questão da ciência, que tem um método para reprodutibilidade, que não é um método único, não seja possível dentro de uma, de um, do misticismo. A questão é, talvez esse saber precise de outros valores, de outros, sei lá, não, vou usar um termo é, talvez vago, mas de outros métodos. E com esses métodos, novos valores epistêmicos e éticos, porque a postura de quem assume uma prática espiritual e de quem assume uma postura tecnocientífica são valores éticos e epistemológicos diferentes, que podem se intercruzar,
0: mas não são os mesmos valores. Vamos encaminhar aqui para o encerramento do que eu acho que foi um maravilhoso programa. Mais do que excelente, totalmente excelente. Nós transitamos aqui. É, é, eu acho eu acho que todo mundo que vai concordar comigo que a gente foi muito além do que a gente imaginava que poderia ter ido eu comecei aqui, antes da gente começar a gravar falando que, poxa, eu não consegui montar uma pauta é, é, fechadinha e tudo mais vai ser caótico, eu acho que, que foi sensacional
2: eu tô quase, eu tô quase entristecido pelos pelos ouvintes porque não vai ser possível para nós gravar a conversa que vai acontecer depois. imediatamente depois do final desta gravação. Vocês infelizmente não estarão aqui. Saibam que nós vamos ficar aqui por muitas horas ainda. É, um dia, se possível, vocês conheçam a gente pessoalmente. E... Tem muito isso aqui pra gente beber e
1: conversar ainda.
2: <risos> e eu,
0: eu, eu gostaria de deixar registrado que o meu copo que, que o meu copo de uísque ele é exatamente do mesmo tamanho que o tetragrammaton da capa do dogma e ritual de automagia da editora pensamento isso Toda deve significar isso deve significar alguma coisa mas é, a gente transitou aqui retomando a gente transitou aqui por por assuntos que foram muito além do que do que eu particularmente esperava a gente falou não só sobre a questão da técnica, sobre a questão da ciência, de método científico, mas a gente também a, é, é, tocou em, em, em situações que eu acho que a gente pode voltar a abordar em outros programas, futuramente, em, em outros assuntos, que é, por exemplo, a relação de poder que uh, a, 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 esse, essa ciência gera... Né, na comunidade, isso aí o, o Peu tá se contorcendo ali, a menção do, do coisa, a gente falou também aqui, rolaram várias anotações, a gente falou já, a gente trocou notas aqui sobre Foucault, é, então a gente falou sobre poder, a gente falou sobre discurso, a gente falou sobre validação, a gente falou sobre, é, enfim, fomos longe em filosofia, falamos de positivismo, falamos de, é, falamos de milhões de coisas aqui. É, foi maravilhoso. Eu acho que de longe dos, dos nossos programas, esteja, do, dos nossos poucos programas que temos gravados, esse foi o melhor. <risos> Espero que daqui para frente tenhamos. Não, isso não seja o nosso teto. Eu acho que daqui para frente a gente consiga produzir coisas do, do mesmo calibre. Enfim, foi maravilhoso. Eu vou passar a palavra para cada um aí fazer a sua despedida. Já vou fazendo a minha aqui. Obrigado a todos os presentes. Obrigado, Razel, Rafael Vaz, futuro doutor Rafael Vaz. Espero que seu doutorado se conclua com grande sucesso e com, com menos estresse possível do que já tem tido. E agradecer aos ouvintes e desejar aí aos que curtem o, o Papa Gregório um feliz ano novo, que deve estar tá começando aí, deve estar tá acontecendo daqui a alguns dias. Por favor, cada um aí dê o seu 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 palavreado aí.
2: É, eu queria usar essa oportunidade para reforçar uma coisa que a gente já conversou antes, né? Vocês vão perceber que nós não chegamos à conclusão alguma, quero dizer, há perguntas fundamentais. A magia é uma ciência. É possível que exista essa ciência? Não sabemos. É, mas é, é, existe um, um, uma, uma perspectiva interessante que é de que essa resposta não será entregue para nossa geração e que, portanto, por favor, escrevam os seus diários. Por quê? Porque é muito possível, é, muito, é plausível que a nossa geração exista para produzir registros que serão consumidos por uma geração futura e que esta geração vai produzir o saber que nós não sabemos se é possível.
3: É, eu vou ser bem breve. Tem uma frase de uma banda chamada Atari Teenage Riot que fala destrua dois mil anos de cultura. Então é assim, se insurja... Contra essa obrigação que existe de se provar como ciência. Use o método científico que é importante, que é genial, como forma, formulação de dúvidas e questionamentos, mas não se apegue a isso como um, um,
1: uma corrente e uma bola de ferro que fica no seu pé. Obrigado aos membros do Calém e a todos os demais pelo convite. Aproveitando a frase do senhor Feliciano... Sobre o tarot Teenage Riot, eu lembro de uma poesia que é a minha favorita, do Dylan Thomas, que diz, é, não se entregue gentilmente ao cair da noite, a verdade deve arder e ruir ao cair do dia, rebele-se, rebele-se contra a morte da luz. Independente de qualquer discussão, ou de qualquer é, 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 questão colocada aqui, nenhuma resposta é definitiva, porque... Talvez as próximas gerações não tragam o conhecimento que as outras gerações saberão, como o Peu colocou de uma maneira muito otimista. Mas o importante é que o empreendimento de questionar e de colocar as questões e de manter aberta a discussão de uma maneira extremamente livre e respeitosa entre as pessoas, com as suas diferenças e as suas finalidades, e principalmente com as suas afinidades, elas continuem. É isso que faz a filosofia, é isso que faz a história é isso que faz o misticismo e é isso que faz todo o modo de produção do conhecimento progredir. No momento que você fecha um método, no momento que você fecha o questionamento, você parou o conhecimento humano, você parou o conhecimento e você criou uma era de ignorância. E acho que nesse momento nós não precisamos de mais uma era de ignorância. Com tanta ignorância acontecendo, a gente precisa realmente questionar e colocar as coisas para frente. Muito obrigado.
0: Almas
2: Este programa está sendo oferecido pelo Laboratório do Terapia Física Quântica. Removemos metais pesados. Caso você tenha participado de uma mina de chumbo, venha falar conosco.